0: Välkommen till Nordeas podd Sparpepp. Idag är vi äntligen tillbaka i studion och det känns jätteskoj. Verkligen. Mm, vi har en nyrenoverad studio också med lite ny teknik så att det känns lite pirrigt men det här kommer bli, bli jättebra. Jag heter Erika Papajanopolo och alla som investerar pengar i aktier eller fonder kommer ju förr eller senare uppleva nedgång i marknaden. För ett tag sedan så var det ju lite skakigt och vi tänkte snacka om hur man kan tänka och agera i sådana lägen. Och vi har bjudit in Nordeas sparexpert Anders Stenkrona och Anna-Karin Ögren som tidigare har jobbat som rådgivare och kontorschef i många år. Och du jobbar ju... Just nu i vårt kommunikationsteam. Jag säger välkommen Anders och Anna-Karin. Tack.
1: Tack. Tack!
0: Ja, som sagt, när det går neråt på börsen, då kan man ju bli lite lätt orolig. Och eh, då har vi ju en tendens att varken tänka eller agera logiskt och rationellt. Men det finns ju en förklaring till det, Anders.
2: Ja, jo, men så är det. Och när det går ner så vi, vi pratar ju om det, vi blir så emotionellt engagerade i vår eget så det är svårt att tänka klart. Och det, här med, det finns liksom två huvudsakliga skäl som gör det svårt för oss att köpa och sälja vid rätt tillfällen. Och, och ett är att vi ser ju mönster. Vi har en tendens att se mönster. Vi är experter på det. Vi ser mönster i allt det vi ser, bland annat då börskurser. Och att se mönster, det har hjälpt oss historiskt genom ja, alla tider att man kan snabbt få sammanhang på saker och ting. Men marknaden följer liksom inga förutsägbara mönster. Så det, har, det, det här har ju testats om och om igen. Man kan säga att om det hade funnits ett tvärsäkert mönster som alltid fungerade ja, men då skulle priserna justeras till nivå så att den säkra avkastningen exakt motsvarar risken. För är det ingen risk så får man heller ingen avkastning. Så det, det, det finns liksom inga mönster som man kan säga funkar i alla, väder, i alla väder. Det andra är att besluten vi tar baseras ofta eller styrs ofta av känslor. Och vi tenderar att agera som andra gör i vår omgivning. Så att om alla är positiva ja, då tenderar vi liksom att köpa. Och alla negativa ja, då tenderar vi att sälja våra investeringar. Och det kan ju göra att vi alltid hamnar steget efter marknaden. Så våra känslor... Det är liksom inte bra på att förutspå hur det kommer gå på marknaden. Men det styr hur vi agerar. Och där kan det lätt bli fel.
0: Mm. Och det är självklart att det är mänskligt och, och lätt att få ont i magen. Och, och drabbas av panik. Men du Anna-Karin, du har ju jobbat som rådgivare i många år. Och eh, vad brukar de kunder som du har haft kontakt med säga kring sådana här lägen? Ja, det kan ju vara lite olika. Eh, ibland så kanske kunden
1: har varit orolig för sitt sparande- tidigare i livet och vill inte vara med om det igen. Och ibland så kan det räcka med att man har hört någon bekant som har förlorat pengar. Och här är det viktigt att tänka på att en förlust blir ju ett faktum först den dagen när man säljer sina fonder när de är värda mindre än vad man har köpt dem för. Och så länge man har kvar sina fonder så finns ju möjligheten att vara med på uppgång igen. Sen kan det ta olika lång tid innan återhämtningen väl är där. Och då tycker jag att man ska ta hjälp av en rådgivare och gå igenom sitt sparande. Men ett exempel kan ju vara att man kanske har satt in 10 000 kronor i en fond och helt plötsligt så är de värda 50 000. Och så kommer det liksom en, en turbulens och pengarna är värda 30 000. Då kanske många tänker att man har gjort eller att man har en förlust. Men det är ju faktiskt en värdeminskning, du är ju faktiskt fortfarande på plus. Så här tror jag att många kanske tänker lite fel, att man, man tar en värdeminskning för en förlust. Och, och så kan det ju vara, det är ju känslorna som styr, eh, att det känns ju som att man har förlorat pengar. Eh, men att förlust är ju när pengarna är värda mindre än vad man har satt in. Och det försöker vi liksom prata med kunderna om, att vad är man nöjd med för vinst och så.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men vad säger du kring det här, Anders? Har du några andra tips?
2: Ja, så när det är liksom skakigt ur marknaden och liksom man vill inte få en förlust... E det första att försöka undvika att pricka rätt i marknaden, alltså att timing. Det är i stort sett omöjligt. Det är jättesvårt. Som jag nämnde innan, det som går emot är att vi ser mönster som inte finns, eller vi styrs av känslor och tror att det ska på något sätt hjälpa oss, och vi kan hamna helt fel. Och till exempel att man säger att man kanske vill gå ur när det känns läskigt, va? Men det svåraste är, när ska man då gå in igen? Det är ju supersvårt. det är ju nästan ännu svårare. Så att om man sålde för att det känns läskigt- man känner sig orolig- ja men när ska man då kliva in? Ja det är knappast på botten- för där är det ju ännu mer oroligt. Utan det som brukar hända är att- när marknaden väl vänder- så när- alltså man säger så här- jag, jag kan investera igen när det känns okej. Okay. Ja det brukar vara efter vändningen- och så pass att marknaden till och med gått förbi- den punkt där du sålde. Så då, då står man liksom på back igen- så att det, det är emotionellt sett omöjligt att sälja på, dop, på toppen och köpa tillbaka på botten. Därför att allting skriker tvärtom i marknaden. Så mm. det, det är, är ursvårt. Så, så mitt råd blir ju så här. Tänk långsiktigt att spara regelbundet. Det är det, det, är det bästa och det enklaste du kan göra. Sparar du regelbundet, ja, då ökar ju sannolikheten att du får en positiv avkastning. Visst Investera till exempel regelbundet när marknaden går ner Ja, då investerar du ju billigare och billigare och så är du ju med när marknaden vänder med en ganska god position. Men då ger det att du också är långsiktig och förstår att det kan gå ner under tiden. Så marknaden kommer gå upp och ner under kort sikt. Men historiskt sett så har bussen haft en positiv trend över tid. Och den trenden är ju lättare att vara med på om man är konsekvent investerad i marknaden. Och det är väldigt lätt att missa om man tajmar, försöker timma ut och sen in igen om vart annat. Då kan man lätt missa hela trenden.
0: Och det här med att spara regelbundet och låta tiden göra sitt är ju är väldigt smart. Men tänker du rent konkret på ett månadssparande?
2: Ja, alltså månadssparande är, har ju varit en klar i stort sett. Um, I uppgångar så är du ju med och dina investeringar ökar i värde. Och i nedgångar så ökar du dina marknadsandelar eftersom du köper in det billigare och billigare. Alltså på lägre och lägre priser. Och det här har ju varit gynnsamt. Det ger en gynnsam position när marknaden vänder sen när man köper på nedgångar. Det svåra är att vara konsekvent med sitt sparande i både upp- och nedgångar. Så, men En bra minnesregel, som du precis sa, tid i marknaden snarare än timing har varit investerarens bästa vän. Och mycket talar för att det kommer fortsätta vara så.
0: Men Anna-Karin, jag tänker lite spontant så här, skomakarens barn och du som före detta rådgivare, är du bra på det här? Och Jag tänker att inte drabbas av panik som är ganska lätt att göra i sådana här lägen. Mm, jag trodde
1: det och oftast så skulle jag nog säga ja, men jag måste faktiskt erkänna att när jag satt ensam hemma och var sjuk förra året och jobbade och börsen föll som mest, då var jag inte så kaxig. Under andra år eller andra tillfällen när börsen har fallit har jag inte tänkt så mycket på det. För då har jag liksom varit igång och haft folk runt omkring mig och kollegor man har pratat. Men just nu så satt jag ensam hemma och jobbade. Och då var det väldigt, väldigt påfrestande att se stora delar av eh, sparandet sjunka i värde. Så att jag förstår att väldigt många reagerar under sådana här förhållandena. Som tur var så råkade eller råkade så lyckades jag. Vara så pass klok att jag inte sålde av någonting. Men det, det var på vippen alltså. När det, mm. det, det var som ja. värst, då ja. rackade det. Ja. Det var inte bekvämt. Jag, jag ringde till kollegor, Jag pratade med min sambo. Och jag visste liksom varken ut eller in hur jag skulle göra. Men någonstans i ryggraden så vet jag ju att det lugnt i båten. Så att jag sålde inte av någonting. Jag ökade till och med på mitt sparande. Och det var ju för att jag innerst inne vet att det kommer vända. Eh, och då är det ju jättetråkigt om man har sålt av och missat den uppgången som kommer. Sen är det väldigt olika hur lång tid det tar för börsen att vända. Och, och självklart så bör man i åtanke, när har jag planerat att använda mina pengar? Eh, jag kunde avvara mina så att jag lät dem sitta. Eh, jag ökade på mitt sparande och framförallt då månadssparandet. Och det är jag jätteglad för idag. Eh, för att uppgången kom ju efter ett tag. Det är väldigt sorgligt att höra de kunderna som har sålt av i nedgång och sen missat uppgången när den har kommit. Så att vi försöker alltid liksom prata om det här med kunderna och förklara hur börsen fungerar och att tänka långsiktigt.
2: Det här är så otroligt klassiskt Anna-Karin. Det, det går ner, man blir urrädd mm. och så vågar man inte gå in först är det lugnat ner sig och då har man missat mm. allting. Ja, ja.
0: Mm -hmm.
1: verkligen. Ja!
0: Men annars då, eh, kring ditt eh, egna sparande Anna-Karin, har du någon tydlig plan och man brukar ju prata om någon så här strategi som du ska hålla fast vid? Ja, eller hur? Ja. Det låter så himla bra, man ska ha en plan och man ska ha en strategi. Men jag
1: tror att många också tycker att det känns väldigt svårt och invecklat att vad betyder det att jag ska ha en plan och strategi för mitt sparande? Eh, så att jag brukar säga, se till att du börjar spara. Du behöver kanske inte alltid ha en strategi eller en exakt plan för vad dina pengar ska gå till. Men se till att sätta undan pengar så att du känner dig trygg och mår bra. Jag brukar tänka i olika tider. Ett sparande som jag tar av i första hand om jag behöver någonting extra eller om någonting oförutsett händer. Sen ett sparande som är långsiktigt men som man kanske inte alltid har en plan för. De ska finnas där. Sen är det, det mest långsiktiga de pengarna som ska finnas till hands när jag slutar jobba och ska leva livet. Mer än så planerar inte jag. Jag försöker spara så mycket att jag, som jag känner i lagom och sen så får de stå och jobba. Och jag är heller inte så aktiv utan jag har valt en bekväm lösning. Och jag tror att det blir väldigt märkbart när det, när det blir turbulent på börsen. att För mig så kändes det som att jag vill inte behöva vara så aktiv och, och göra ändringar. Utan för mig passade det ganska bra att ha en lösning där jag... Jag kan tänka långsiktigt och inte behöva gå in och göra förändringar hela tiden utan försöka hålla mig till det som jag har bestämt mig för. Och när man pratar lite om det här med plan och strategi så tror jag att ibland så är det lite svåra ord för våra kunder utan jag tror att det viktigaste handlar om att se till att sätta undan pengar så att du känner att du mår bra, att du känner dig trygg, att du vet att du har så att mm. det räcker.
0: Och komma igång framförallt om man absolut. inte har gjort det. Mm. Men det är ju absolut viktigt att ha en bra känsla i magen kring sitt sparande såklart. Och även vid sådana här tillfällen när det svänger lite grann på börsen. Eh, och det finns ju mer information på Nordea.se och där är man ju alltid välkommen att titta in. Och man är ju också välkommen att prata med en rådgivare. Men hur gör man egentligen för att boka in en, en rådgivning? Ja men det är väldigt enkelt faktiskt.
1: Eh, man går in på mobilbanken och så man, klickar man på kontakt sen väljer man boka rådgivning online och då får du välja vad du vill prata om, vilken tid och vilket datum som du vill komma man kan även skriva ett meddelande till rådgivaren om man vill liksom förtydliga någonting som man vill prata om under mötet och sen så trycker man på
0: bekräfta så är mötet bokat, så det är väldigt, väldigt enkelt Smidigt Och du Anders, en vanlig fråga som våra rådgivare får det är om man ska vänta med att gå in i marknaden när det svänger ja. lite grann.
2: Ja, det, det där är ju en jätteintressant fråga. Och det här har vi tittat rätt mycket på. Och som du säger, man kan tänka så här, det känns läskigt och jag väntar på någon dipp eller något sånt där. Och då går jag in. Men <laughs> vi har tittat på det här. Så man har, tänk att ha en stor summa att investera. Man får någonting, jag vet inte, kanske ett arv eller lotterivinst. I don't know. Och så ska man, ska man då vänta eller ska man investera lite grann över tid eller ska man gå, bara gå in rakt av? Vi tittar på alla tre alternativen och ser vilket, vilket har varit bäst historiskt. Och du sa, även här, det är ju så lätt att förstora sannolikheten att börsen ska gå ner. Så ja, börsen innebär ju en risk och på ett års sikt så är det ungefär 25% sannolikhet att börsen går ner. Men det är 75% sannolikhet att den går upp. Och på fem års sikt, då är det ungefär 10% sannolikhet att den går ner. Medan det är liksom 90% sannolikhet att du faktiskt får en positiv avkastning på fem års sikt. Så har du lite placerings, längre placeringshorisont så har du en god förutsättning för att få en positiv avkastning. Och det är så man har 100% aktier. Det är såklart lägre om man balanserar med lite annan risknivå som man kanske blir bekväm med. Så historiskt sett så har det varit en dålig strategi att vänta på en dipp innan man investerar. Det har varit liksom mer sannolikt att börsen går upp. Än att den går ner över tid. Så att vänta innebär med största sannolikhet att du går miste om avkastning. Och det, det, är liksom, det är synd att man går miste om avkastning. Om till exempel, om du väntar på att investera till en nedgång efter en nedgång. Det att jag väntar tills det går ner. Då måste du på något sätt ha en bild i huvudet. Hur stor ska nedgången vara innan jag går in? Ska det vara 10% eller 20% i dipp? Ja, säg 20 då. Ja, men vad gör du då om marknaden fortsätter upp? 10-20%. Då får man ju nästan panik. <laughs> så att, nu har den gått upp lika mycket som jag trodde den skulle gå ner. Ska jag gå in nu? Och så blir det ännu svårare att gå in eftersom man väntar på den här dippen. Så det, man gör det väldigt svårt för sig själv att, om man gör på det sätt att vänta på en dipp. Så att stora dippar, de händer inte så ofta som man skulle kunna tro. Men eftersom de är otäcka så. så förstorar vi liksom sannolikheten i, vår eget, i vårt eget sinne att de skulle kunna hända. Så historiskt sett så har det varit bäst att investera allt på en gång. Och det har varit en bättre strategi i ungefär 70% av fallen. Och i 30% av fallen hade det varit bättre att investera lite i taget. Det, det är den trade-offen man gör. Och det är klart, så, så statistiskt sett är det såklart. investera allt på en gång. Emotionellt sett så kan det ju vara väldigt svårt och då är det i alla fall bättre att investera lite i taget. Kanske, vad vet jag, sprid ut över ett år eller sex månader. Det är kanske är emotionellt lättare. Och det är i alla fall bättre än att inte investera alls. Så det är, det är så man kan... Då vet man i alla fall om hur, vet man hur det ligger till. Sen handlar det om liksom, hur, vad vågar jag göra.
0: Mm, väldigt intressant. Får jag flicka in med en sak
1: där? Ja, absolut. Jag kom på det bara lite så små tips som vi brukar säga till kunderna. att Eh, vi pratar ju väldigt mycket om månadssparande och det är ju väldigt enkelt att öka sitt månadssparande. Alla kanske inte har möjlighet, men ett tips kan ju vara att om man drar in på en fast kostnad som man kanske haft under en längre tid. Man kanske har haft en avbetalning som är färdigbetalad eller man har gjort sig av med något telefonabonnemang eller någonting liknande. Då kanske det har kostat 500 kronor i månaden och så helt plötsligt så är den borta. Det är ett ypperligt tillfälle att öka på sitt månadssparande med 500 och känner man att det har varit lite knapet när man hade den där kostnaden. Ja, men Då kanske man inte behöver ta hela den summan. Då, men öka på månadssparandet med 250 eller 300 kronor. då. Så om man gör så där lite då och då. Då går det ganska fort att öka sitt månadssparande ganska rejält. Och, och det gör skillnad i sparandet.
2: Nej, en superbra idé.
0: Mm. Väldigt bra tips. I nästa avsnitt ska vi prata lite mer om rebalansering, Anders. Kan du bara nämna lite grann vad det är för någonting?
2: Ja, precis. Vi får ju ofta från flera frågan men vad ska man göra när det är läskigt på marknaden etc. Och det som alltid är rätt att göra är att se till att du har rätt risknivå i din portfölj. För om du, har det, om du träffar en rådgivare så riggar man upp en risknivå som man tycker är bra med takt med att marknaden går upp eller ner, alltså att marknaden går vidare, så kan de där riskvikterna förändras. Så plötsligt sitter du med en portfölj med alldeles för hög risk. Högre än vad du hade önskat dig. Då är det bra att rebalansera sig till att du har en risknivå du är bekväm med oavsett om marknaden går upp eller ner. För vi vet ju inte vad som kommer hända. Utan man ska vara redo i sin portfölj. Oavsett om den går upp eller ner så må jag bra. Och det jag prata om.
0: Så då får ni lyssna då. Då ska vi även ta upp två stycken nya såna här investeringsmyter. Då säger jag tack Anders Stenkrona och Anna-Karin Ögren för att ni gästade Sparpepp idag. Och det skulle vara väldigt kul om ni som lyssnar på den här podden hör av er med tips. Till exempel på ämnen att snacka om eller förslag på intressanta gäster. Då kan ni maila till oss på sparpepp.nordea.se Vi hörs snart igen. Tack så mycket. Hej då! Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.